1: draußen einen Kakao trinken in einem Café. Das ist seit heute auch in weiten Teilen Schleswig-Holsteins möglich. Das Bundesland hat eine Inzidenz unter 100 und deswegen dürfen Restaurants und Cafés die Außenbereiche öffnen. Wie das ablief am ersten Tag, das berichtet unser Korrespondent in dieser Sendung. Und die Hannover Messe hat begonnen, digital. Wie das geht, auch dazu mehr bis halb sechs. Mein Name ist Dina Fröndrich, willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft. In den Schulen, da gibt es sich schon Corona-Tests für Kinder, die zum Teil nur so überhaupt am Unterricht teilnehmen können und nun plant die Bundesregierung wohl auch eine Testpflicht für Unternehmen. Die SPD hat sich anscheinend durchgesetzt und schon morgen könnte das Kabinett die Testpflicht auf den Weg bringen. Darüber konnte ich sprechen mit Stefan Wolf. Er ist Chef des Autozulieferers Elring Klinger und Chef des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, der wiederum vertritt 25.000 Betriebe mit fast 4 Millionen Beschäftigten. Guten Tag, Herr Wolf. Guten Tag. Die Testpflicht für Unternehmen, die könnte morgen schon beschlossen werden. Es geht da um einen Test pro Woche für alle, die nicht im Homeoffice sind. Jetzt ist es so, wir haben schon eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Für Unternehmen gibt es die noch nicht, auch weil Sie sich unter anderem dagegen gewehrt haben. Warum eigentlich?
2: Weil es gar nicht machbar ist und durchführbar ist. Wir haben nicht genügend Tests. Wir haben nicht genügend medizinisches Personal, um das zu bewerkstelligen. Und es kommt noch hinzu, die Menschen müssen es ja auch wollen. Die müssen sich testen lassen wollen. Und ganz zum Schluss die Frage... Was macht denn die öffentliche Hand? Wir haben fünf Millionen Menschen, die bei der öffentlichen Hand arbeiten, in Kommunen, im Landkreisen, beim Land und beim Bund. Führt der Bund selbst auch eine Testpflicht für Beamte ein und für Angestellte im öffentlichen Dienst und geht mit gutem Beispiel voran?
1: Das ist sicherlich eine Frage, die sich dann auch an die öffentliche Verwaltung ähm, stellt. Nun ist es so, dass Sie selbst ja auch in Ihrem Unternehmen bei Klinger auch testen lassen. Sie, Sie sind eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es geht.
2: Ja, allerdings ist es so, wir machen natürlich Erfahrungswerte und wir äh, schaffen auch nur so viele Tests an, wie wir in der Erfahrung pro Woche brauchen. Und wenn eine Testpflicht besteht, dann müssen wir natürlich viel, viel mehr Tests kaufen. Das ist auch eine finanzielle Frage, für viele kleinere und mittlere Unternehmen natürlich auch. Denn dann müssen wir für jeden Mitarbeiter, der möglicherweise in die Firma kommt, einen Test vorhalten.
1: Aber es sind ja vielleicht nicht so viele, weil ja ein Teil vielleicht auch im Homeoffice ist und die Testpflicht ja auch nur ein Angebot pro Woche, ein Test pro Woche und nur für alle, die dann auch wirklich vor Ort sind,
2: gilt. Ja. Also es sind viele aus der Verwaltung natürlich im Homeoffice, keine Frage. Aber wir sind natürlich viele produzierende Betriebe und die Produktion, da geht Homeoffice eben nicht. Also es sind nach wie vor viele Menschen in unseren Betrieben. Und ich mache mal eine einfache Rechnung. Wir haben in Deutschland 45 Millionen sozialversicherungspflichtige Menschen. Wenn man da jedem einen Test anbietet, dann sind es 45 Millionen pro Woche Jetzt sagen wir mal, sind 20 Millionen vielleicht im Homeoffice, dann sind es 25 Millionen, die wir noch vorhalten müssen. Das ist einfach äh, zu viel und nicht machbar. Und vor allem, wenn Sie mal einen Schichtbetrieb nehmen, wenn Sie nur alleine 5.000, 6.000, 7.000 Menschen in größeren Betrieben im Schicht, in der Schicht haben, da ist die Schicht vorbei, bis Sie den letzten getestet haben.
1: Aber haben Sie nicht selbst auch ein Interesse daran und die Unternehmen auch ein Interesse daran, dass diejenigen, die zur Arbeit kommen, keine Infektion einschleppen?
2: Ja, wir haben da ein ganz hohes Interesse daran, weil wir wollen ja auch nicht Lieferketten unterbrechen, wir wollen nicht unsere Betriebe lahmlegen, deswegen machen ja die ganz überwiegende Anzahl der Unternehmen im Moment gerade schon freiwillig diese Tests und wir führen Hygienekonzepte durch und, 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 ja. Ich denke allerdings, man sollte uns das selber überlassen, weil gerade weil wir dieses Interesse haben, kümmern wir uns sehr intensiv darum und ich glaube, der Staat muss nicht überall reinregieren.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Testkapazität ist vielleicht ein Problem. Jetzt gibt es ja eine relativ hohe Dichte an Testzentren und auch dort gibt es ja zum Teil das Angebot, wenn Sie Bedarf haben, dann kommen wir auch zu Ihnen. Das wäre ja eine Möglichkeit, die Unternehmen auch nutzen könnten, darauf zurückzugreifen auf diese Infrastruktur.
2: Ja, das machen wir heute ja schon. Also auch wir bei Irin Klinger, wir haben einen externen Dienstleister, ja, der an die verschiedenen Standorte kommt einmal die Woche. Das machen viele andere Unternehmen auch. Und ich finde einfach, es reicht doch aus, wenn wir als Unternehmen uns selber drum kümmern. Und wir haben gezeigt, glaube ich, eindrucksvoll gezeigt, dass wir das tun. Da gibt es äh, Untersuchungen beim VDA, da gibt es bei uns bei Gesamtmetall entsprechende Untersuchungen. Wir haben das auch kommuniziert. Aus meiner Sicht ist das einfach eine politische Aktion, die SPD will das unbedingt und ich glaube, die SPD macht vielleicht in der Koalition bestimmte Zustimmungen davon abhängig, dass man das einführt und man überlegt überhaupt nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht.
1: Nun ist es ja so, dass diese Testpflicht wahrscheinlich, so wie es im Moment klingt, gar nicht dokumentiert werden muss, also dass gar nicht nachgehalten werden muss, ob da Beschäftigte ein Angebot wahrgenommen haben, ob es dieses Angebot gibt. Dann ist es ja am Ende auch nicht wirklich eine, eine starke Vorgabe für Sie.
2: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja. Deswegen ist das Ganze aus meiner Sicht quer und krumm und wird auch schon viel zu lange diskutiert und zerredet. Es geht doch um eines, und das ist das große Interesse, das wir haben in den Betrieben und auch wir als Arbeitgeberverband, wir kriegen das ganze Thema doch nur im Griff, wenn wir endlich umfassend impfen. Und dazu brauchen wir Impfstoff. Und die Bundesregierung muss schauen, dass sie Impfstoff besorgt und sich nicht mit Tests aufhalten. Wir als Betriebe, wir wollen unsere Betriebsärzte impfen lassen, aber nicht testen.
1: Sie haben ja gesagt, dass die Impfstoffdosen noch nicht so zur Verfügung stehen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Da kann ja doch dann aber das Testen eine Brücke sein. Und ich habe die Schülerinnen und Schüler schon angesprochen. Da stellt sich gar nicht die Frage. Also erst zwei Drittklässler müssen sich auch regelmäßig jetzt testen lassen. Wir haben klare Kontaktbeschränkungen für den privaten Bereich. Und manch einer gewinnt so den Eindruck, und die Unternehmen bleiben so außen vor.
2: Also wir haben ja eine Selbstverpflichtung, als sind wir eingegangen. Und wir testen ja auch in äh, großem Umfang. Ja. Und äh, mal ganz ehrlich gesagt, äh, also erwachsene Arbeitnehmer kann man nicht so ganz vergleichen mit Grundschülern. Ich meine, dass Grundschüler äh, es sich schwer tun, eben so ein Kontaktverbot oder Abstandshalten durchzuführen, das kann man ja verstehen. Deswegen glaube ich, ist es absolut nicht vergleichbar. Und nochmal, man soll das einfach uns überlassen. Und wir sind verantwortungsvoll. Wir machen das schon, dass wir freiwillig testen. Aber die Organisation sollte man doch uns überlassen und hier keine äh, fadenscheinige Verpflichtung einführen.
1: Und wenn Sie sagen, die Organisation sollte man uns überlassen, ähm, das sieht jetzt ja alles anders aus, dass es eben diese Vorgabe geben soll. Mit welchen Kosten rechnen Sie bzw. welche Unterstützung äh, fordern Sie denn?
2: Also wir haben mal äh, gerechnet, dass wir der Metall- und Elektroindustrie Etwa äh 1,8 Millionen uns das kostet pro Woche für alle Betriebe äh, in der Gänze. Da sind natürlich äh, Arbeitsausfallzeiten dabei und, und, und. Also nicht nur die Kosten für den Test, aber auch für das medizinische Personal. Also in der Summe schon eine ganz äh, erhebliche Belastung. Und äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Finanzminister sagt, dann gibt es eben... Äh, entsprechende äh, Steuererleichterungen über die dann wieder entsprechende Mittel in die Unternehmen zurückgeführt werden.
1: Und sagen Sie, ähm, wir machen ja eigentlich schon genug und doch ist neben Schulen, neben dem privaten Bereich sind immer wieder auch ist es ist immer wieder der Arbeitsplatz, der äh, genannt wird vom ähm, Robert Koch Institut als ähm, Pandemietreiber auch im Moment. Der Arbeitsplatz als Infektionsort, haben wir den vielleicht doch trotzdem zu wenig in den Blick genommen?
2: Also wir haben eigentlich immer Untersuchungen gemacht und äh, am Anfang hatten wir ja ein wahnsinnig hohes Infektionsgeschehen in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, zum Teil auch in Krankenhäusern äh, und bei uns in den Betrieben. Wir lagen bei zwei bis drei Prozent. Das ist vielleicht ein bisschen nach oben gegangen auf vier Prozent, aber wir sind noch weit hinter vielen anderen Institutionen und finde find hinter vielen anderen Bereichen sind wir zurück in den Betrieben, weil wir einfach auch sehr, sehr gute Konzepte haben, Hygienekonzepte, Abstandsgebote und, und, und. Aus meiner Sicht ist das Hauptproblem, was wir haben im Moment gerade der private Bereich, dass sich viele Menschen einfach nicht an Vorgaben halten.
1: Jetzt steigen die Inzidenzen ja bundesweit seit ja, geraumer Zeit. Ein harter Lockdown von zwei Wochen. Würden Sie mitmachen?
2: Wenn die Betriebe offen bleiben, ja. Wir sind gerade wieder dran, dass die Wirtschaft wächst und dass wir uns erholen von diesem katastrophalen Jahr 2020. Und jetzt die Betriebe zuzumachen, das würde die internationalen Lieferketten komplett unterbrechen und hätte einen fatalen Auswirkungen auf äh, das Wirtschaftswachstum in Deutschland das wir ja brauchen. Und zwar, wir verschulden uns im Moment gerade immens. Der Staat verschuldet sich. Das heißt, er braucht Wachstum und Beschäftigung in der Zukunft. Und das Pflänzchen, das gedeiht gerade wieder. Also das heißt, das dürfte auf keinen Fall kommen. Das wäre eine absolute Katastrophe.
1: Aber das Virus gedeiht auch weiterhin. Müssten wir da nicht vielleicht alle an einem Strang ziehen, privat und wirtschaftlich?
2: Ja, aber wir können natürlich die Betriebe nicht zumachen. Ja, das wäre natürlich völlig, äh, völlig unmöglich. Wir würden internationale Lieferketten äh, brechen. Und ich glaube, wir würden eine Vielzahl von Unternehmen in die äh, Insolvenz treiben. Und das kann ja nicht, nicht Sinn und Zweck sein.
1: Sagt Stefan Wolf vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Wie weiter im Umgang mit der Pandemie? Aerosolforschende fordern, die Innenräume in den Blick zu nehmen. Der Bund will mehr Kompetenz übernehmen. Und Schleswig-Holstein öffnet die Außengastronomie, die Inzidenz in dem Bundesland, die lag zuletzt bei 71 und damit deutlich unter dem Bundesschnitt. Ja, und wie die Restaurants und Cafés die Lockerungen sehen, wie sie sich vorbereitet haben und wie das Angebot genutzt wird. Johannes Kulms war für uns unterwegs in Kiel.
3: Der Blaue Engel ist Kult in Kiel. Das Musikcafé liegt nur wenige Schritte entfernt vom Hauptbahnhof, direkt am Hafenbecken. An diesem Montagvormittag kann Inhaber Lutz Lück sich über ein besonderes Genusserlebnis freuen. Und das hängt nicht nur mit dem Cappuccino, der Sonne und den beiden Saxophonspielern auf der nahen Fußgängerbrücke zusammen.
4: Also ich war die ganze Pandemie über jeden Tag hier und habe auch Kaffee getrunken. Aber er schmeckt noch mal einen Tick besser, wenn man auch die Gäste dabei hat.
3: In fast allen Landkreisen und Städten Schleswig-Holsteins darf ab heute wieder die Außengastronomie öffnen. Rund drei Viertel der Betriebe wird das Angebot nutzen, heißt es aus Branchenkreisen. Voraussetzung dafür, der Inzidenzwert bleibt stabil unter 100. Zudem müssen die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlegen, dürfen nur am Tisch ihre Maske ablegen und sich maximal zu fünft aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Kaffeebetreiber Lück sieht die Öffnungen mit gemischten Gefühlen.
4: Wir pochen zwei Herzen. Einmal die des Privatmannes, der natürlich sich der Gefahren bewusst ist. Jegliches Treffen von vielen Menschen, auch draußen, trägt zur Virusverbreitung bei. Also auch wir Gastronomen, das müssen wir ganz offen sein. Aber auf der anderen Seite schlägt das Herz des Gastronomen in mir. Ich freue mich. Ich freue mich auch für meine Mitarbeiter, aber ich freue mich auch für meine Kollegen. Denn ich spüre wirklich überall dass die Lust und die Sehnsucht endlich loszulegen wirklich sehr, sehr groß ist.
3: In Medienberichten äußerten andere KollegInnen aber in den letzten Tagen auch Skepsis. Und die galt nicht nur der getrübten Wettervorhersage für die Wiedereröffnungswoche. Was, wenn womöglich sehr bald eine neue Bund-Länder-Runde wieder bundesweit die Schließung der Gastronomie anordnet? Dann müssten Beschäftigte, die nach viel Papierarbeit endlich wieder aus der Kurzarbeit zurückgeholt worden seien, gleich wieder in den Stillstand geschickt werden. So eine Befürchtung in der Gastronomie.
5: Wir finden das ein gutes Signal, dass es in einem Teilbereich der Branche wieder losgeht.
3: Sagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin beim DEHOGA Bundesverband, der die Hotels und Gastronomie in Deutschland vertritt. Hartges hofft, dass auch andere Bundesländer nachziehen mit der Öffnung der Außengastronomie. Gleichzeitig waren sie vor überhöhten wirtschaftlichen Erwartungen.
5: Also jetzt gerade im April spielt uns das Wetter ja allzu oft einen Streich und unabhängig davon, haben nicht alle Betriebe Außengastronomie und viele haben nur eine kleine Außengastronomie. Und so verwundert es auch nicht, dass in der Deguga-Umfrage 84 Prozent der Betriebe angegeben haben. Nur die Öffnung der Außengastronomie rechnet sich nicht.
3: Trotzdem sei die Regelung, wie sie nun die Landesregierung in Kiel getroffen habe, sinnvoll. Zumal erst heute eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Aerosolforschung vor dem hohen Ansteckungsrisiko in Innenräumen gewarnt habe. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther weiß, dass die Öffnung der Restaurants und café für Aufsehen sorgt. In den ARD-Tagesthemen sagte der CDU-Mann vor wenigen Tagen.
2: Wir öffnen bei uns die Außengastronomie, so wie wir das lange vorher angekündigt haben. Und das steht all dem, was auf Bundesebene diskutiert wird, auch überhaupt nicht im Widerspruch. Weil wir überall dort, wo wir eine Inzidenz unter 100 haben, so agieren können. Bei gutem
3: Wetter füllen sich die Plätze schnell auf der Terrasse des Blauen Engels am Kieler Ostseekal. Auch deswegen ist Inhaber Lutz Lück zuversichtlich. Zumal sein Betrieb als Café, anders als viele RestaurantbetreiberInnen, keine hochqualitativen Speisen anbiete, die bei einer eventuellen Schließung entsorgt werden müssten. Lück hofft, dass die Inzidenzen im Norden niedrig bleiben und blickt bereits auf das kommende Jahr.
4: Ich arbeite so, als wenn wir jetzt den Sommer durcharbeiten und 22 greifen wir dann alle gemeinsam wieder voll ein.
1: Ein optimistischer Gast wird im Beitrag von Johannes Kulms. Wer 30 Stunden in der Woche arbeitet, der wird in der Statistik als atypisch beschäftigt bezeichnet. 30 Stunden, das ist Teilzeit. Es könnte aber auch die Regel sein, die neue Vollzeit. Im vergangenen Jahr, da hat die Partei Die Linke diese Frage erneut angestoßen. Das Ziel, Beschäftigte sollen mehr Zeit haben, für Familie, aber auch für Weiterbildung. Mit der Forderung, nach 30 Stunden als neue Vollzeit startet Die Linke nun auch in den Wahlkampf. Und welche weiteren wirtschaftlichen und sozialpolitischen Schwerpunkte sie setzt, das weiß Volker Fintammer.
6: Eine Handschrift der beiden neuen Vorsitzenden der Linken hat das Programm nicht. Das wäre bei der Linken auch kaum möglich. Aber Janine Wiesler und Susanne Hennig-Welsow sehen in dem Entwurf des Parteivorstands ein Konzept für eine nachhaltige, solidarische und friedliche Gesellschaft.
1: Wir sind der Meinung, dass man nach dieser Corona-Krise nicht einfach zurück kann zur Normalität, sondern dass wir die Lehren ziehen müssen und die soziale Ungleichheit, die ja auch vor dieser Krise schon bestand und die jetzt in der Krise zugenommen hat, die zu beseitigen und eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen
5: in Würde leben können.
6: Beton Janine Wiesler. Vier Kernbotschaften sendet Die Linke mit dem Programmentwurf von insgesamt über 120 Seiten, die jeglichen provokativen Unterton vermeiden. Geborgenheit geben, natürliche Lebensgrundlagen bewahren, Reichtum fair verteilen und menschlich in der Welt wirken, heißt es da. Die sozial- und wirtschaftspolitischen Forderungen sind vor allem im ersten und dritten Abschnitt zu finden. So soll der gesetzliche Mindestlohn auf 13 Euro angehoben werden, sachgrundlose Befristungen abgeschafft und die Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden gesenkt werden, um mehr Menschen am Erwerbsleben beteiligen zu können. Das Rentenniveau will die Linke auf 53% angehoben wissen und die solidarische Mindestrente soll sich auf 1.200 Euro belaufen. Und bis das gelingt, soll die Grundsicherung für Hartz IV auf 658 Euro angehoben werden. Auch die Gesundheitspolitik soll auf ein neues soziales Fundament gestellt werden. Durch den Wegfall der Beitragsbemessungsgrenzen und die Auflösung der privaten Krankversicherung und den Umbau der Pflegeversicherung hin zu einer Vollversicherung, sagt Susanne Hennig-Welso,
5: würde bedeuten dass wir eine Kasse für alle schaffen und dass wir endlich solidarisch mit allen Einzahlenden hier die gesundheitliche Versorgung sichern.
6: Das Ganze ist für die Linke nicht vom sozialökologischen Umbau zu trennen, auch um einen klimagerechten und arbeitsplatzerhaltenden Modernisierungsprozess einzuleiten. Etwa mit einem ganz konkreten Angebot an die Automobilindustrie.
5: Das beschreiben wir unter anderem mit einem Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze in Höhe von 20 Milliarden Euro, um da auch tatsächlich finanziell zu unterstützen.
6: Was zugleich mit einer Mobilitäts- und Energiewende hin zu erneuerbaren Energien einhergehen soll. Die Finanzierungsfragen werden in dem Kapitel Reichtum fair verteilen angesprochen.
5: Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz verschwinden muss.
6: Die Kosten der Corona-Krise sollten aber auch durch eine Vermögensabgabe oberhalb von 2 Millionen Euro gerechter verteilt werden. Generell plädiert die Linke für die Wiedereinführung der Vermögensteuer von 1% oberhalb von 1 Million Euro und 5% ab 50 Millionen Euro Vermögen. Das letzte Wort über das Wahlprogramm der Linken hat der Parteitag im Juni.
1: Aus Berlin Volker Fintermar. Der mit dem größten Acker bekommt das meiste Geld. Vereinfacht gesagt wurden auf diese Weise zuletzt die EU-Agrargelder verteilt. Doch das soll sich nun ändern. Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium haben sich verständigt, wie die 6 Milliarden Euro pro Jahr verteilt werden sollen. Martin Polanski mit den Einzelheiten.
7: Die Einigung sieht nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vor, dass zukünftig die Fördergelder für Landwirte stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden. Bisher richten sich die Direktzahlungen vorrangig nach der Fläche, die ein Betrieb beackert. Ab 2023 soll gelten, dass ein Viertel der Direktzahlungen an Ökokriterien gekoppelt wird. Wie etwa das Anlegen von Brachen, eine vielfältige Fruchtfolge oder den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Zudem soll es mehr Geld für ökologischen Landbau und tierfreundliche Stelle geben. Auch eine Weidetierprämie ist vorgesehen. Umweltministerin Schulze von der SPD spricht von einem großen Erfolg. Schritt für Schritt werde nun ein Systemwechsel in der Agrarförderung kommen. Deutschland erhält jährlich gut 6 Milliarden Euro an EU-Agrarförderung. Das Bundeskabinett will den Kompromiss morgen verabschieden. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.
1: Die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, die steht für Roboter, für riesige Maschinen in noch größeren Messehallen, für den Blick in die Industrie von morgen. Kaum vorstellbar, dass so eine Messe rein virtuell stattfinden kann. Und doch passiert genau das, rein digital. Und während die Pandemie am Messeformat ihre Spuren hinterlässt, zeigt sich die Branche sonst insgesamt zum Messeauftakt eher zuversichtlich. Alexander Budde berichtet.
0: Vorbei die Zeiten, als Angela Merkel noch selbst auf ihrem Eröffnungsrundgang durch VR-Brillen, spähte und Geschenke aus feinfühligen Roboterarmen empfing. Ihren letzten Messeauftritt per Video ins Forum zugeschaltet, nutzt die Kanzlerin für einen Appell. Die Corona-Pandemie decke schonungslos auf, dass Industrie und Gesellschaft in Sachen Resilienz noch nicht hinreichend aufgestellt seien.
5: Strategisch auf mehr Kompetenzen und Souveränität
0: hinzuarbeiten, das bedeutet für uns auch, widerstandsfähiger zu werden im Fall von Krisen und Störungen internationaler Lieferketten. Das bedeutet aber keinesfalls Protektionismus. Noch ist Deutschland Leitmarkt für industriell genutzte Software. Die Plattformen hierzu sind ein Exportschlager. Inmitten der Krise heben die großen Industrieverbände bei wichtigen Handelspartnern ihre Exportprognose. Soll das so bleiben, muss mit der künstlichen Intelligenz auch der neue Mobilfunkstandard 5G in die Produktionshallen einziehen.
6: Deutschland braucht anstatt eines ordnungsrechtlichen Klein-Klein mit viel Bürokratie endlich einen klugen Ordnungsrahmen, der dem digitalen Wandel einen zentralen Stellenwert beimisst.
0: Dazu bedarf es weniger Hemmnisse und deutlich mehr Anreize, sagt BDI-Präsident Siegfried Ruswurm.
6: Zielgerichtet auf nachhaltige Schlüsseltechnologien wie die Nano- und Mikroelektronik, und auf intensive Forschung für ein wettbewerbsfähiges Ökosystem für künstliche Intelligenz.
0: Politische Impulse gibt es längst, lobt sich Peter Altmaier. Der Bundeswirtschaftsminister betont die Unterstützung beim Aufbau der europäischen Cloud und bei innovativen Lösungen für eine CO2-neutrale Produktion.
4: Gaia-X ist eine Plattform, die unglaublich schnell wächst, die inzwischen über 350 Unternehmen und Wissenschaftsorganisationen aus aller Welt zu ihren Teilnehmern zählt. Wir haben die Batteriezellproduktion durch ein sogenanntes IPCI, Important Project of Common European Interest, nach Europa und vor allen Dingen nach Deutschland zurückgeholt. Die
0: Exportweltmeister haben von der raschen Erholung ihres Absatzmarktes China profitiert. Doch im Wettlauf um die Transformation sind neben altbekannten Rivalen auch Schwellenländer wie Indonesien schwer im Kommen, das diesjährige Messepartnerland.
2: Dann die Massapandemie. Transformasi digital.
0: Staatspräsident Joko Widodo preist die Republik Indonesien, die sich mit relativ junger Bevölkerung über 17.000 Inseln in drei Zeitzonen erstreckt als dynamische Technation. Das Land ist bei der Transformation schon länger eng mit dem wichtigsten europäischen Handelspartner Deutschland verbandelt, beim Aufbau einer grünen Energieinfrastruktur etwa, aber auch bei dualen Bildungswegen nach deutschem Vorbild. In 700 Livestreams sowie in Chatforen zum Netzwerken stellen die rund 1800 Aussteller in den kommenden Tagen ihre neuesten Forschungsprojekte und Produkte vor. Es geht um Robotik, künstliche Intelligenz und neue Energiesysteme. Doch das neue Digitalformat für rund 60.000 Teilnehmer wird wohl kaum die Strahlkraft früherer Jahre entfalten. Klaus Holtmann, selbst Aussteller und ehemaliger Präsident des Ausstellerverbandes Pharmap, bleibt skeptisch. Es geht weg von den Quadratmetern vermietete Standfläche hin zu wie viele Kontakte kann ich dir verschaffen, weil das lässt sich übertragen auf digital, das lässt sich übertragen auf Streaming, das kann man 365 Tage spielen. Da rufen neue Geschäftsmodelle und da kommen natürlich auch neue Player an Bord.
1: Die Hannover Messe startet mit einem zuversichtlichen Ausblick der Industrieunternehmen und damit zum Börsentag heute. Dorothee Holz ist für uns in Frankfurt am Main. Gute Erwartung, aber zugleich steigende Inzidenz in Deutschland. Wie entwickelt sich der DAX in diesem Umfeld?
5: Ja, genau so. Die Industrie brummt, die Dienstleister darben. Nicht nur die Wirtschaft ist zweigeteilt, sondern auch die Stimmung hier. Auf der einen Seite profitiert die deutsche Exportwirtschaft stark vom Aufschwung in China und in den USA. Für die USA hat die Notenbank ja das stärkste Wachstum seit fast 40 Jahren vorhergesagt. Aber das spiegelt eben nur einen Teil wieder. Auf der anderen Seite stehen die steigenden Zahlen und ein wohl noch schärferer Lockdown. Das hat dazu geführt, dass Gewinner und Verlierer sich hier wirklich die Waage hier hielten der DAX unverändert kurz vor Schluss bei 15.234 Punkten. Aber zu den größten Gewinnern zählten die Branchen, die vom Export besonders profitieren. Vor allem die Autobranche Daimler mit einem Plus von 1,7 Prozent Tagessieger.
1: Schauen wir noch auf ein paar andere Unternehmen. Siemens unterstützt Biontech bei der Impfstoffherstellung. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
5: Die Pandemie sorgt tatsächlich für spannende Allianzen. Der Impfstoffhersteller Biontech hat ja eine Anlage in Marburg umgebaut und an der Umrüstung auf die Produktion von mRNA-Impfstoffen war Siemens beteiligt. Summen wurden da nicht genannt, aber der gesamte Prozessfluss werde von Siemens-Produkten gesteuert, heißt es vom Konzern. Seit Februar wird dort produziert. Das so schnell ging, das verdankt sich wohl diesem Zusammenspiel. Siemens-Aktien gehörten aber zu den Verlierern.
1: Eine Zusammenarbeit im weitesten Sinne strebt Microsoft an. Das Unternehmen will einen KI-Spezialisten schlucken. Was ist da schon bekannt?
5: Da ist äh, bekannt, dass der zukauf jetzt bestätigt wurde. Darüber wurde bis vor kurzem ja noch spekuliert. Microsoft will für fast 20 Milliarden Dollar den KI Spezialisten Nuance Communications kaufen. Ein Unternehmen, das auf den Gesundheitssektor spezialisiert ist. Mithilfe von KI-basierter Spracherkennung soll die medizinische Dokumentation neu gestaltet werden. Die Cloud soll mit einbezogen werden. 77 Prozent aller US-Krankenhäuser arbeiten wohl schon mit dieser Software und das ist Microsoft einen Aufschlag zum Schlusskurs am Freitag Tag von fast 23 Prozent wert und der software -Riese kann das Ganze einfach mal so aus der Tasche zahlen in bar.
1: Der Fahrdienstleister Uber, der war im März wieder stärker nachgefragt. Lockerung heißt gleich besseres Geschäft?
5: Eindeutig, die Impfkampagne in den USA läuft sehr erfolgreich. Die Menschen reisen wieder, nutzen wieder Fahrdienste. Und das hat äh, für so viele Buchungen gesorgt wie noch nie. In den USA kehrt langsam wieder Normalität ein. Genauso wie in Großbritannien. Die wieder geöffneten Pubs treiben dort sogar den Kurs des britischen Pfund nach oben.
1: Dann schauen wir noch auf den Euro.
5: Der Euro leichter holt bei einem Dollar neunzehn. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,37 Prozent und Gold sinkt auf 1735 Dollar.
1: Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen nach den Nachrichten, folgt Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.